0: Este retiro tiene por objeto darnos consejos para que nos dispongamos a recibir a Jesús que ha de nacer el próximo día de Navidad en nuestros corazones. Meditación segunda. Dije en la meditación anterior que lo que se necesita preparar a Jesús para que nazca es un pesebre. Aparentemente es cosa fácil, porque si se trata de prepararle basura y polvo, lo tenemos en abundancia pero para expresar mi pensamiento con exactitud debo decir que no es la basura como basura ni las miserias como miserias lo que atrae a nuestro señor sino que es necesario que tengamos el secreto de transformar esas miserias en algo valioso si alguien tiene una máquina especial para hacer de la basura papel podría ser muy buen negocio buscaría entonces la basura no por ser basura, sino para transformarla en papel. Así nuestras miserias, no como tales, son agradables a Dios. Él ha puesto en nuestras almas una virtud, que es esa máquina maravillosa para utilizar toda la basura, todas las miserias de nuestro corazón, y transformarlas en paz y santidad. Por eso no está la cosa en tener miserias, sino en saberlas utilizar. Las miserias se utilizan, aceptándolas, complaciéndose en ellas, porque complacernos en nuestras miserias es colocarnos en nuestro lugar, ser como nuestro Señor quiere que seamos. Esta humildad no es difícil de practicar, sino fácil de comprender. Pocas almas se dan cuenta de lo que son en realidad, es decir, pequeñas, miserables, porque así las quiere Dios, y esa pequeñez y esas miserias tocadas con la vara mágica de la humildad, se convierten en algo preciosísimo a los ojos de Dios. Pues bien, así es como debemos preparar a Jesús nuestro corazón con miserias, desde nuestras miserias, que tienen basura y polvo, pero todas estas cosas las debemos transformar en luz, en virtud, en atractivo para nuestro Señor por medio de la santa humildad. Mas no basta prepararle a Jesús un pesebre, porque el Padre Celestial le preparó también un San José. Es decir, un varón prudente y santo, como lo llama la Escritura, para que cuidara de su hijo. El Padre ama a su hijo apasionadamente, y al enviarlo a este mundo era natural que lo hubiera puesto en buenas manos. ¿Qué tendría San José para que el Padre haya depositado en él toda su confianza? Y confiado el mayor de sus tesoros, pues tenía muchas virtudes, una pureza inmaculada, una vida interior intensa, una prudencia y una obediencia perfectísima, etc. Pero a mi modo de ver, la virtud que desarrollaba en San José, y por la que el Padre lo eligió fue su fidelidad admirable. La Iglesia le aplica estas palabras de la Escritura, ecce fidelis servus et prudens quem. Constituit Dominus Super Familiam Suam. He aquí el siervo fiel y prudente a quien el Señor constituyó como jefe de su familia. La fidelidad consiste en no separarnos una tilde de la voluntad santa de Dios, de seguir las indicaciones de aquel de quien se ha recibido un encargo, y San José tuvo esa fidelidad heroica constantemente. Hizo la voluntad del Padre con perfección, en silencio, sin murmurar, sin torcer en lo más mínimo los designios santos de Dios. Esto no es común, ordinariamente quiere uno seguir su propio juicio y su propia iniciativa. Estoy seguro que si el Padre nos hubiera puesto a alguno de nosotros en lugar de San José, en la noche aquella en que el ángel le fue a decir de parte de Dios, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, no hubiéramos obedecido con esa fidelidad heroica con que obedeció San José. Tal vez hubiéramos pensado, mejor sería irnos a la Arabia, allá está más solo, podríamos estar mejor. ¿Y cómo no sería más conveniente salir en pleno día? ¿Cómo nos vamos a ir de noche? San José no pensó ninguna de estas cosas, sino que siguió las órdenes de Dios con una fidelidad encantadora comprendía el santo porque era humildísimo que él no era sino un instrumento de dios y que su papel era ser instrumento dócil y seguirlo en todo hasta en sus mínimos detalles la voluntad del padre celestial estoy cierto de que san José no entendía muchas cosas de las cuales el padre le ordenaba respecto a jesús idéntico a maría que también no entendía muchas cosas y sin embargo tuvo la confianza en Dios y esa humildad de hacer lo que Dios necesitaba en ese momento para cumplir su misión. Levántate, le dice una noche el ángel a San José, toma al niño y a su madre y ve a Egipto. Y el Evangelio nos da a entender que San José obedeció inmediatamente, pasa el tiempo y le dice de nuevo el ángel, vuelve a la tierra de Israel. San José hace al momento lo que se le manda por parte de Dios cumpliendo en todo exactamente su voluntad santa, sin admirarse de nada, sin pensar en nada. Sencillamente eso quiere él, que me ha confiado esta misión. Mi papel de obedecer es seguir las indicaciones de Dios, no torcer en lo más mínimo sus disposiciones. A mí me parece que precisamente por eso le confió Dios a San José el depósito de Jesús y de María. Si San José hubiera tenido todas las virtudes, pero hubiera sido menos fiel, indudablemente el Padre no hubiera puesto en sus manos los tesoros que le confió. Pero San José era fidelísimo, por eso Dios le confió aquel precioso depósito. Pues bien, si Jesús ha de nacer en nuestros corazones, Quiere decir que el Padre nos va a confiar el mismo depósito que confió a San José. Nos va a dar a su Hijo en buenos términos, pero el Padre no acostumbra a poner a Jesús sino en buenas manos. Necesita estar seguro de nuestra fidelidad, lo que a cada quien le pide para entregarle a su Hijo. Es lo que le pidió a San José. Una fidelidad exquisita, porque ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Cómo vamos a guardar ese depósito santo que nos va a confiar? Para confiarnos ese depósito lo que necesita Dios es que seamos fidelísimos, que hagamos de Jesús lo que Dios quiera. Él es el que tiene que disponer, nosotros no somos más que instrumentos suyos y la gran cualidad de un instrumento es que sea dócil en las manos del que lo maneja. Por consiguiente, es también necesario que le preparemos a Jesús un San José, es decir, una fidelidad exquisita, perdón, Vamos a ser pesebres, vamos a ser San José. Seremos pesebres por la humildad con la que vamos a aprovechar nuestras miserias. Y seremos San José por la fidelidad con que vamos a seguir las indicaciones del Padre Celestial. Cuando tengamos a Jesús en nuestro corazón, no vamos a querer sino lo que el Padre quiera. Que Jesús brille, lo haremos brillar. Que quiere que esté oculto, lo ocultaremos como San José. Ah, si fuéramos fieles, ¿con qué abundancia nos daría el Padre Celestial a su propio Hijo como nos lo confiaría? Pero para ser fieles necesitamos no querer, no buscar otra cosa que la santa voluntad de Dios. Por eso la figura de San José es tan serena, tan apacible, tan dulce, a través de las páginas del Evangelio que hablan poquísimo de San José, pero alcanzamos a ver la figura del Santo siempre serena, siempre en paz. ¿Por qué? Por su fidelidad, porque no tenía otra norma de la voluntad de Dios. Nosotros deberíamos ser como Él. Después de todo, ¿para qué queremos otra norma? ¿Para qué tratamos de dirigirnos por nuestro propio criterio? Si hasta por conveniencia deberíamos sujetarnos a la voluntad divina. ¿Acaso sabemos lo que nos conviene? ¿Tenemos un conocimiento claro de lo que está o será mejor para nosotros? No. Andamos tanteando en el vacío. ¿Qué trabajo nos cuesta saber por dónde vamos y por dónde debemos ir? ¿No tenemos una experiencia tristísima de las veces que nos hemos equivocado, siguiendo nuestra propia iniciativa, nuestras inclinaciones? Sabemos que Dios nos ama y sin medida. O más bien dicho, no lo sabemos porque no alcanzamos a profundizar esos abismos del amor de Dios. Y amándonos como nos ama y siendo la sabiduría misma, ¿qué podemos temer? ¿Qué importa que no sepamos o no podamos explicarnos tal o cual disposición de Dios? Repito, San José no ha de haber comprendido mucho de las disposiciones divinas. Probablemente no había previsto el santo que Jesús había de nacer en Belén. Habría procurado en Nazaret prepararle las cosas lo mejor que podía, pero en el momento en que debía de venir al mundo, se encuentra con que no era un alojamiento decente aunque pobre donde Jesús debía nacer, sino en Belén, en un pesebre. Perfectamente así lo dispuso el Padre Celestial. Tampoco ha de haber comprendido que para huir de Herodes era necesario esconder al niño como a cualquier hombre mortal. Él no sabía, no se explicaba muchas cosas, pero decía siempre... Así lo quiere Dios, así se hará. Si fuéramos así, fidelísimos, si tuviéramos por norma única la voluntad santa de Dios. Que hoy amanecí con una sequedad tremenda, no veo nada, ni siento nada. Si pensara entonces que esto es lo que quiere Dios. Pero, ¿cómo ha de querer Dios eso? La parte superior contesta, ¿pero qué vas a entender tú? Sé fiel. No sabes todos los provechos espirituales que Dios se propone sacar de esa sequedad que te ha enviado. ¿Por qué has de querer entender lo que Dios se propone hacer en tu alma? ¿Que tenía mucha ilusión de hacer tal o cual obra y a última hora no pude hacer nada? ¿Qué importa si Dios así lo dispuso? Quiere decir que de ese modo conviene mucho más que como yo lo había proyectado. Es preciso convencernos de que entendemos poco poquísimo de la vida espiritual que es para nosotros una región desconocida que vamos a tientas y si no conocemos el camino por qué no nos dejamos conducir por un guía experto ese guía es la voluntad de dios no nos dejemos conducir por el prurito que de querer entenderlo todo ese prurito nace de amor propio y de tontería que es casi lo mismo ¿No tiene Dios plenísimo derecho de disponer de nosotros como le plazca? ¿No somos sus servidores? ¿No es el papel de un servidor cumplir las disposiciones de su amo aunque no las entienda? Supongamos un criado muy sabiondo que le dan una orden y todo lo quiere examinar y comprender, y si no lo entiende, no lo hace. Le diría el amo, aunque no lo entiendas, basta con que yo lo quiera. Pues bien, así nos podría decir a nosotros nuestro Señor. No somos más que servidores. Él tiene pleno derecho a mandarnos. No tenemos que ver claro en lo que nos manda. Claro que siempre sale bien lo que Dios dispone, pero aunque no saliera, nosotros como criatura debemos siempre sujetarnos a la voluntad de Dios. Todo lo que dispone Dios es para bien de sus elegidos. Que Dios quiere alcanzar la gloria a nuestra costa, perfectamente debemos sujetarnos porque sabemos y debemos confiar en Dios y en su bondad y en su misericordia. Pero la tercera razón, la más decisiva, es el amor que le tenemos. El que ama tiene que agradar al, ama, al amado. ¿No es el amor un anhelo inmenso de agradar y de agradarle a todo, a toda costa y a pesar de todos los sacrificios? Amar a alguien no es lo mismo que entregarnos a él, sacrificarnos por él. Pues bien, si amamos a Dios es preciso que le demos gusto y si es a costa de sacrificio, tanto mejor. Y si lo amamos, ¿por qué no nos dejamos guiar por su voluntad? ¿Cuándo nos convencemos de que lo único que tenemos que hacer es voluntad de Dios? Nuestro Señor mismo nos lo enseñó con su empleo. Dice en el Evangelio, hago siempre lo que agrada a mi Padre Celestial. Tengo otro alimento y otra bebida. ...que ustedes no conocen es hacer la voluntad de mi Padre... ...y a nosotros nos enseñó en el Padre nuestro a pedir... ...hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo... ...quiere decir que los bienaventurados en el cielo... ...hacen perfectísimamente la voluntad de Dios... ...si nosotros hiciéramos la voluntad de Dios... ...como lo hacen los bienaventurados en el cielo... ...la tierra se convertiría en un cielo... ...y no sólo por la perfección que esto supone en un alma... Sino también por la paz que trae consigo Un alma que hace la voluntad de Dios vive en paz Es dichosa, es feliz Porque el secreto de la felicidad está en cumplir en toda la voluntad de Dios Y sin necesidad de meternos en grandes consideraciones ¿No es feliz una persona que le pasa a cada instante lo que quiere? Supongamos a una persona que a cada instante ve realizados todos sus deseos Es feliz porque... ¿Qué otra cosa es la felicidad sino el cumplimiento de nuestros deseos y de nuestros gustos? Los mundanos buscan la felicidad en satisfacer todos sus deseos e inclinaciones, por más que no es posible que la encuentren ahí. El secreto para ser felices lo encontramos sencillamente el día en que queremos sino lo que Dios quiere. Así nos sucederá siempre lo que queremos. ¡Qué gozo! Pues eso es lo que quiero, que Dios quiere que duerma, que Dios quiere que trabaje, eso es precisamente lo que quiero, porque no quiero otra cosa sino lo que Él quiere. Así se estarán cumpliendo mis deseos continuamente, seré feliz, porque Dios no desea otra cosa más que seamos felices. Esta felicidad consiste en estar cumpliendo perfectamente y a cada instante la voluntad de Dios que fue lo que caracterizó a San José. Para darnos a Jesús, pues, el Padre Celestial quiere de nosotros esa fidelidad. Por consiguiente, quiere que seamos fieles a su santa voluntad, que el Padre vea que somos dignos de recibir a Jesús, que sea tal nuestra conducta que el Padre tenga que decir, La verdad es que a esta alma le voy a entregar a mi hijo, porque cuidará de él con la fidelidad exquisita con que le cuidó San José preparémonos pues a recibir en nuestro corazón a jesús que va a nacer con una fidelidad constante y delicadísima no hagamos otra cosa que la voluntad de dios pero guardémonos de todos los enredos que el demonio suele poner a las almas para apartarlas de la voluntad de dios los comentaristas advierten que las tres tentaciones que el demonio puso a nuestro Señor tenían por fin apartarlo de la voluntad de Dios. Jesús había emprendido un ayuno por voluntad del Padre, pero el demonio vino a decirle, si eres hijo de Dios, manda estas piedras que se conviertan en panes. El Padre había dispuesto que se presentara a nuestro Señor con sencillez, con humildad, poco a poco. El demonio la fue a, le fue a proponer que lo hiciera de otro modo. Si eres el Hijo de Dios, déjate caer de aquí. Los judíos tenían la preocupación de que el Mesías había de ser un gran conquistador y que había de someter a su mando a todos los imperios que existían. Por eso el demonio le dice a nuestro Señor, si eres el Mesías, si tienes que conquistar a todos esos imperios, póstrate a mis pies y adórame. Todos son míos y yo te los daré. Nuestro Señor no había venido a conquistar los imperios de un modo material, sino por el sufrimiento, por la cruz, por el amor. Pero todas las tentaciones que el demonio le puso, no tenían otro fin sino apartarlo de la voluntad de Dios. Queridos hermanos y hermanas, debemos ser fieles, fidelísimos siempre, pero especialmente en estos días para que el Padre viendo esa delicadeza Deposite en nuestra alma a su Hijo. Preguntémonos qué significa verdaderamente el nacimiento de Jesús a un día de celebrar este acontecimiento grande. ¿Algo material o verdaderamente espiritual? ¿En qué me interpela a mí? ¿O qué me provoca hacer cambios en mi vida? De manera que ya sabemos, pues, que necesitamos un pesebre y también necesitamos como en esta meditación un San José. Y para recibir a Jesús es preciso prepararle este pesebre, es necesario este San José, es decir, es necesario que haya en nuestra alma humildad, es necesario que haya fidelidad. Gracias por llegar hasta esta meditación y te espero en otra tercera meditación el día de mañana. No olvides compartir a alguien que le pueda servir estas reflexiones. Y aprovecho para desearte una feliz natividad del Señor en nuestros corazones. Que tengas un excelente día.
1: Boletín San José es un podcast diario.